0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは日本でこれまで死刑判決を受けながら、執行されずに極中死した人がどれぐらいいると思ううーん、確か埼玉愛犬化殺人事件の S も、病死だったと思うけど、どれぐらいだろう実はここ30年くらいの間だけでも、40人前後の死刑囚が、執行されることなく極中死しているんだ。中には同一事件で確定死刑囚となった3人が、3人とも極中死した。警察庁広域重要指定118号事件のようなケースもあるんだぜ。病気により獄中死した死刑囚の中で、最高齢は92歳、最年少は33歳なんだが、その中に事件発生からは54年、死刑確定からでも43年間を、獄中で過ごして死んだ死刑囚がいるんだぜ。刑が確定後43年以上も確かあの定員事件の平沢貞道でも39年間よね。この死刑囚が起こしたとされるのが、一般的にはナバリ毒武道手殺人事件と呼ばれている事件なんだぜ。ドキュメンタリー番組で見た覚えはあるけど、ちょっと詳細は曖昧になっているかも。もう一度詳しく知りたいわ。よし、それじゃナバリ毒武道手殺人事件について紹介していくとするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずこのナバリ毒武道手殺人事件で死刑囚となったオが収容先の八王子医療刑務所で死を迎えたのが2015年10月4日。この日の最高気温は27度ほどだったが、翌日は18度に下がり、まるで夏の名残の最後のような日だったらしいぜ。八王子医療刑務所って、2018年に閉鎖された、医療ケアの受けられる刑務所よねああ、さっき名前が上がった。定銀事件の平沢貞道も、ここに収容されていたことがあるんだぜ。それ以外にも真偽のほどは確かではないが。制服警官女子大生殺人事件の犯人 M も、無期懲役になった後、精神を病み、一時期八王子医療刑務所にいたと言われているんだぜ。でも、死刑囚が犯した事件は三重県だから、当然死刑判決が確定したのって、管轄の名古屋交際よねああ、だから確定後は名古屋高知所に収監されていたんだ。以前に紹介した、殺人後にシレットクイズ番組に出演し、優勝した史上最悪の消防死刑もここにいたんだぜ。2022年6月現在は闇サイト殺人事件の犯人の一人や、戦後7人目の女性死刑囚と言われる、M も名古屋高知所に収監されているぜ。確か名古屋高知所には死刑場があるのよね。ということは王死刑囚も病死しなければ、名古屋高知所で刑場の梅雨となった可能性が高いのね。ああ、去年89歳、事件発生時は35歳だったから、54年を刑務所高知所で、過ごした人生だったということだぜ。<音声>では、まず事件の発覚直後から、時系列にこの事件を追っていくとするぜ。この事件は、1961年3月28日午後8時過ぎから、三重県名張市宿蔵にあった、小毛原地区公民館区を分館で開かれた、地域の懇親会の宴会で参加者の女性たちが、次から次へと倒れ、もがき苦しんだことから始まったぜ。もがき苦しむって、それは毒武道酒を飲んだことによる中毒症状ああ、その場にいた女性は総勢20人。このうち葡萄酒を飲んだのは17名で、残りの3名は葡萄酒には手をつけなかったんだ。それで問題の葡萄酒を飲んだ17人はどうなったの急いで駆けつけた医師の手当ても虚しく、最終的に5名の女性が命を落としたんだ。救急車は呼ばれなかったの事件が起きたのは1056年目の1961年で、消防が救急業務を行うことが義務化された、1963年より2年も前のことだ。時代的に難しいんだぜ。そもそも今ではお馴染みのあのピーポーピーポーっていうサイレンオンが採用されたのだって1970年のことなんだぜそっか考えてみれば JFK がアメリカ大統領になったのもベルリンの壁が出現したのも1961年だもんねところで1961年3月28日は火曜日よねどうしてそんな平日に地域で宴会が開かれたのこの日の宴会に集まった人たちはもともと三重県名張ズ像と奈良県山部郡山添村クズオという県境を挟んで、同じクズオという集落に住む人たちによって、作られた農村生活改善クラブ、その名もみなの会に所属する人たちだったんだぜ。農村生活改善クラブ戦後、GHQ 指導のもとに進められた、農村の生活向上に向けた取り組みの、一環として始められた、地域密着のグループ活動のことなんだぜ。基本的には女性メンバーが中心となって、活動したところが多く例えば三重県内では良質なタンパク質を家庭で摂取できるように家庭での養鶏を推奨したり衛生状態の向上のために流しやゴミの処理方法を共同で学んだりその改善のための台所の改修を夫たちに呼びかけたりといった活動をしていたらしいななるほどね効果はあったのかしら戦後すぐの農家の中で最も低い地位に置かれていたと言われる農村の婦人たちも生活改善に関与するという名目をきっかけに、自分たちの手で何かを成し遂げるという、達成感を得ることができて、変化していったと言われているんだぜ。へぇそれでそのメンバーが、この日は何をするために集まっていたのこのクラブには当時全部で25個の農家が加入し、その各 a 々から1人、もしくは2人参加している、クラブの年次総会が開かれることになっていたんだ。ああ、なるほどね。3月28日といえば年度末だもんね。男性12人、女性24人のこのクラブでは、2、3年ほど前から総会の後に懇親会という名目で飲食を共にしていたそうなんだ。その席では男性には日本酒、女性には葡萄酒か、飲みやすいように、砂糖を加えた日本酒を出していたそうなんだぜ。それじゃ問題の毒葡萄酒は、そのために出されたものだったのね。ああ、楽しい宴会だったはずが、あっという間に宴は阿鼻教官の場となったんだ。さっき5人が亡くなったと言ったけど、そもそも毒って何の毒だったの宴会では問題のブドウ酒は、湯飲み茶碗に注いで出されたんだが、飲まなかった3人の茶碗に残ったブドウ酒から、有機輪系農薬の成分が検出されたんだ。有機輪系農薬って言うと、当時はテップ剤やニッカリンティーという、商品名で知られた殺虫剤で、1950年くらいから販売されていたんだ。水に容易に溶けるなど、農家にとっては使いやすい農薬で、肌類やアブ油虫シ類を中心に使われていたそうだ。毒性は高かったの昆虫よりも哺乳類に対して効果が高いと言われ、推定値仕様はわずか15から2 0ラムだったんだぜ。人に対する毒性が極めて高いために、1969年末には生産中止になったんだが、その間、相当数のニッカリンティーを用いた、自殺者が出たらしいぜ。実際、問題の懇親会で、このニッカリンティー入りのぶどう酒を飲んだ。女性17名のうち、有機ン中毒で、その場で亡くなったのは5名。前期までに1ヶ月以上の瀕死の重傷となったのが1名。残り11名は1ヶ月未満と比較的軽かったものの、全員に何らかの症状が出たんだぜ。捜査はどうなったの事件発生直後から所轄の三重県警名張署は、殺人事件として捜査を開始、不動酒を公民館に運んだ当時35歳のオが、ガ事件の翌日から取り調べを受けて、5日目の深夜に自供したことにより、6日後の4月3日に逮捕されたんだ。問題の武道師を会場に運んだことで、王師慶州は警察に目をつけられたのそもそも王師慶州ってどんな人だったのかしらそれじゃここからは、王師慶州について紹介していくぜ。この事件で犯人とされた王は大正15年。すなわち1926年1月14日、事件現場となった、名張宿蔵で長男として生まれているんだ。当時の尋常高等小学校、いわゆる尋常小学校と高等小学校を、一つにしたもので8年で卒業する。今で言えば中学2年生だな。ということは卒業した時は1934年、ドイツではヒトラーが相当になった頃ね、大和尋常高等小学校卒業後はどうしたの 2>, ?2 年ほど養親を手伝って農業に専念していたんだが、その後1942年頃には当時名張市内にあった近鉄西名張駅の車庫で車両の電気関係の修理工として働き始めたんだ。西名張駅今はそんな駅ないわよね西名張駅は事件の起きた3年後の1964年に廃駅になっているからな。ちなみに車庫跡は現在名張産業振興センターアスピアのあるあたりらしいぜ。話を元に戻すとその後、戦況の悪化により大も軍務に着いたものの、終戦沖に復員し、再び西名張駅の車庫で修理工として働き始めたそうだ。その頃に、後に妻となる C 子と知り合い、恋愛関係になって1947年2月に結婚したそうだ。結婚とほぼ同時期に近鉄を辞めて、実家に戻ると再び養親と共に、農業に従事するようになったらしい。子供はいたのかしら一男一女に恵まれたんだぜ。妻も働き者で、一家は幸せそのもののようだったそうだ。そうね、ここまで聞いている感じでは、あんな大それた事件を引き起こすような、要因があるとも思えないんだけど、実は大死刑囚には、良き父良き夫良き息子、という意外に別の顔があったんだが、その顔こそが後に警察や検察が、事件の動機と指摘したものだったんだ。実は、大死刑囚を知る人が幾度音に指摘する、大死刑囚の特徴があるんだが、ん大死刑囚の特徴って何高身長で色白、甘いマスクの、いわゆるイケメンだったそうなんだ。当然女性からは非常に人気で、妻とも当時はまだ珍しい恋愛結婚だったそうだ。へぇ、でもイケメンだっていうことは、特徴にはなるかもしれないけど、別の顔とまでは言えないんじゃないまあな。しかし王子刑衆はモテることを良いことに、自宅のすぐ近くの未亡人と、ただならぬ関係を結んでしまうんだ。え、それってつまり不倫関係っていうことああ。この未亡人と不倫関係に陥ったのは、1959年頃のことらしいが、この未亡人栄子は、妻の C 子より一つ年下ということだから、当時32歳の女性で、彼女と不倫関係に陥った大仕慶集は、自宅近くの竹や部などで栄子としばしば密会し、時には衣服を買い与えたりしていたそうだ。自宅近くの竹や部が相引きの場所そんなのすぐにバレないああ、すぐに集落の中で噂になり、当然妻の C 子の耳にも入っていたらしい。実はこの頃、農家期には妻のシ子コは、夫の王子慶州とと共に、隣接する、奈良県山部郡山添村の石切場に、働きに出ていたそうなんだが、その石切場では不倫相手の A 子も働いていたんだ。シ子コにしてみれば農家の嫁として、義用心の世話に、農業の手伝い、子育てと忙しくする合間に、石切場でまで働いて家庭を支えているのに、たまったものではなかったろうな。そうねえ、よだよならゲス不倫って呼ばれる感じよね。いくら熱烈な恋愛の末に結婚した夫とはいえ、頭に来たシイコとオウシケの関係は悪化し、シ子コは王ウ慶州の身の回りの世話を拒否、そこまでコケにされては男のコケに関わるとして、王ウ慶州も意固地になり、夫婦は言うなれば冷戦状態だったらしい。うーん、だけどたとえ妻のシ子コに冷たくあしらわれたとしても、身から出た詐って感じだけどな。一方、浮気相手の A 子の方も、妻のシ子コからなじられ、さらに事情を知る集落の他の人たちからも、避難が殺到し、事件の起こる前頃には、大指定集に対して密会の後に、これ限り関係を断ちたい、と言い出すようになっていたそうだ。なるほどね。あの事件が起きたわけだ。聞き込みで大指定集を巡る女二人との三角関係をつかんだ三重県警は、これを重大な犯行動機になり得ると考えたらしく、事件直後から大指定集を連日取り調べたそうだ。その結果、先ほど紹介した通り、事件5日後の夜に大志慶州は、地震の犯行だと自白したぜ。その結果、事件から6日後の、1961年4月3日に大志慶州は逮捕されたんだが、その直後には所轄の名張署の宿直室で、大容疑者による記者会見が開かれたんだ。警察署内で逮捕された被疑者が記者会見、事件の11年前である1949年に施行された、刑事訴訟法319条1項の、任意性に疑いのある自白は、証拠とすることができないとする原則を意識していたのかもな。あるいは、後で起訴する際には、同じく刑事訴訟法の第317条、事実の認定は、証拠によるが争点になるかもしれないという懸念が、この時点であったのかもしれないぜ。ということは、薄ス警察も大死刑囚の、自白や、事件の証拠が脆弱だと、考えていた可能性があるということ1961年4月3日の逮捕後、3週間後の1961年4月24日に、王子刑囚は起訴されたんだ。罪状は殺人及び殺人未遂だが、この裁判で、検察側と被告側の主張は、全面的に対立したんだ。全面的に対立というと、当然有罪と無罪ということよね。そこでまずは検察側の主張をざっくりまとめるとするぜ。まず、検察側による犯行の動機は、ズバリ地上のもつれとその生産を狙ったもの、ということになる。妻と愛人の栄子さんの三角関係を、解消しようとしたということね。この動機説には、出席者は20人で、毒葡萄酒を飲んだのは17人、そのうち死んだのは5人ということで、この5人に妻しい子と愛人栄子が含まれていたことが、強く影響していると思われるんだ。でもそれだと残りの3人は、どうして殺されなくちゃいけなかったっていうの宴会の席で二人に同時に毒を飲ませるチャンスをミスミス逃す手はない関係ない女性が巻き添えになって死んでも犯行隠蔽のためには仕方ないと考えたとされたんだ自らの目的のためには他者を犠牲にしても構わないそれはテロリストと変わりないって言ってるような気がするけどまあなそして犯行そのものは自宅裏の竹を切って竹筒を作りその中に事件前年の夏頃に購入していたニッカリンティという農薬を入れてチャンスを伺っていたところ、隣の家が宴会準備のために、縁側に男性用の清酒2本とブドウ酒1本を置いていたのを見て、これをまとめて抱えて会場へと運び、様子を伺っていたところ、ちょうどそばに誰もいない時間ができたため、用意していた竹筒を胸ポケットから取り出してブドウ酒の瓶に5 CC ほど混入、何食わぬ顔をして線を元通りにして、置いておいたため、宴会になった時に、配られたそのブドウ酒を飲んだ17人が混沌し、うち五人が亡くなったとしたんだ。で、肝心の大死刑囚がその犯行を行ったという証拠はまず問題の武道酒が購入され、の海会長宅に運ばれたのは当日午後だったんだが、運ばれてきてから宴会に出されるまで、人目につかずに瓶に毒を混入できる、チャンスがあったのは大死刑囚一人である、とされたんだ。そして自白はあくまで本人が供述したことであり、証拠能力があると主張、さらに武道酒の王冠を大死刑囚が、開けたた時ににがつついいいてておりこれは本人のものもないとしたんだいわゆる物的証拠ってやつね当然これらの検察の主張に対して、弁護側は反論したんだが、ま、ず造主刑囚しかぶどう酒に毒を混入する時間はない、というのは間違いであるとし、自白に関しても村の中に犯人がいると、考えた警察は当初、事件当日に、ぶどう酒の購入や運搬に関わった村人のうち、三人を重要参考人としたものの、その中で死亡した五人に妻と愛人が含まれていた大死刑囚には不倫の生産という動機が成り立つとして、これに狙いを定め、事件直後から連日にわたる取り調べを続け、夜自宅に帰る際にも同行してトイレまで監視するという手段に出たため、子供たちや年老いた両親のことを考えて自白に追い込まれたと主張したんだ。確かにこの名張り毒武道酒殺人事件の起きた。60年代は、他にも数多くの冤罪、あるいは冤罪の疑いがある事件が起きているものね。ああ、63年に起きたハサキ事件や、66年の袴田事件のようにな。<音声>そして迎えた1964年12月23日、土斎は大被告に無罪を言い渡したんだ。ええ、無罪ああ。サクッと裁判所の認定事項をまとめると、一時白の任意性については認める、二王被告のみが混入できたという主張は誤りで、武道主が会長の家の玄関先に置かれてから、大が N 宅に現れるまでの約1時間と、検察官の家王被告一人だった時間、さらにその後の宴会までの2時間半の、3回の機会のうち、王被告一人だった時が、犯行時刻と断定はできない、3事前に混入を考えてた筒で用意していたというが、購入の予算の目途が立って、どう酒を出すと決まったのは、犯行当日午後であること。4確かに夫婦間で英子の存在が、問題となったことは確かだが、3月初旬の婦人会の有馬旅行の際には、大集まの C 子に欲しがっていたストッキングや、コンパクト小遣い線も与えており、妻 C 子は実母に当てた手紙でも、子供のこともあるし、頑張る。と書いていることもあって、完全に夫婦仲が破綻しているとは考えにくいこと。豪王の自白に伴い、日華林 T の瓶を捨てたという川尾伊勢島の天さんにまで頼んで、探したものの、瓶は見つかっていないこと。6問題の王冠に残っているのは、確かに人の歯型だけれども、犯行の翌日の3月29日には集会に出ていた。他の人物が王冠は自分が王の妻に頼まれて勘で開けた、と証言していること。えぇ、え、翌日に別の人が噛んだと証言しているのあ,あしかもこの人物は、さらにその翌日の3月30日には、自分に開封を依頼してきたのは、この事件で亡くなった5人のうちの、1人である会長の妻、と頼んだ人物を変更しているんだ。結局、大被告が自分が王冠を噛んで開封した、と証言したのは4月2日、逮捕前日のことなんだ。えぇ、え、それって、さらに判決文中で裁判官は、犯行当日の村人それぞれの行動の証言のいくつかが、途中で検察官の主張に相応ううに、変わっている点をこと細かく指摘、例えばどう酒の瓶を会長宅で受け取った、女性の供述だけでも5時10分、忘れた、5時のサイレンを聞く前と変遷していることを、死に滅裂証拠価値なきものと言わねばならない。と切って捨てて捨いるんだそして本件は被告人の犯行と認めるに足る証拠がないので被告人に対し刑事訴訟法第336条を適用して無罪となったんだそれじゃ無罪になった大被告はどうしたのさすがに地元である久蔵には住み続けることが難しかったんだろう同じ三重県内の四日市市小営町のアパートに移り住みガソリンスタンドで働き始めたそうだしかし検察側は一審判決を不服として控訴し、二審の名古屋交際は1969年9月10日一審の無罪を破棄して死刑判決としたんだ。ええ、無罪から一転して死刑にああ、その根拠として裁判所は一部同種が出されることは当日まで決定していなかったにしても例年通りに用意されるのでは、と想定することは可能だったこと。につましい子は宴会の翌日の弁当のおかずの病院までして宴会に出ており、娘にも宴会で出る、折詰をお土産に持って帰ってやるから、起きて待っているようにと言っているから、シーコの自作自演とは考えにくいこと、三村人それぞれの供述内容は、いずれも理路整然としていて、前後に矛盾する点がなく、他の関係証拠ともよく符合していて、尻滅裂とは言えないこと、四夫婦仲は破綻していなかった、と一心ではされたが、三角関係の生産について差し迫った。事情があったものと認められなくはないこと。はぁ、あ、判決文って普通、きっぱりはっきりしたものじゃないのなくはないって何よ。あるといえばあるってわけ豪雨間の傷もお被告の歯型とした鑑定に、矛盾はないと考えられること、などを死刑判決の理由としたんだ。なんかすんなりああそうですか、とはとても言えないけどもちろん弁護側は直ちに上告したんだが、1972年、最高裁は上告棄却するんだ。ということは、王子啓衆となることが確定したわけね。そしてここから、王子啓衆と弁護団の長い戦いが始まるんだ。1973年第1次再新請求。翌1974年第1次再新請求棄却、すぐに第2次再新請求。1975年第二次再新請求棄却、1976年第3次再新請求。同年棄却、さらに第4次再新請求。1977年請求棄却。まさに不屈の戦いね。弁護団を支えたその熱意は、どこから生まれてきたのかしら。まずは一審判決でも触れられていたように、村人がある時を境に一斉に教術を変更したこと、次に未だに開示されていない、教術証書が数多く存在すること、歯型の鑑定については、鑑定人の教授たちの間でも意見が分かれたことなど、冤罪の可能性が高いと信じたんだと思うぜ。なるほど、被告人の無実だという叫びに耳を傾けたのね。実際、弁護団の地道な独自の探査と、証拠の積み重ねが一度は実を結んだんだ。<音声> 1977年5月18日、弁護団が名古屋交際に、第5次再審請求をした時から、日弁連がこの名張り毒武道主殺人事件の、支援に加わるんだが、これまで有力な物的証拠の一つとされていた。王冠の傷は、王子刑衆が検証の場で噛んだ、王冠の歯型と顕微鏡写真レベルで一致する、という某国立大学医学部教授の鑑定結果があるんだが、ふんふん、それが、実際には比較した2枚の写真は、同じ倍率ではなく、片方は2倍の倍率で、写されたものだったんだ。はぁ、あ、そんなのおかしいじゃない。極端に言えばマッチを拡大して、お箸と同じ大きさにして並べてみせて、一緒ですって言ってるようなもんでしょ。この時、弁護団が新証拠として提出した。その2枚の写真を立体化したものを提出したんだが、そうなると誰の目から見ても同じとは言えなかったんだ。さすがに裁判所もここに来て、死刑確定以来初めて本人尋問が行われたものの、結果はまたもや帰却。これに対して異議申し立てをしたものの、今度は異議申し立てが帰却。そこで1995年最高裁へ特別広告したんだ。それでどうなったのよ新証拠で、王死刑囚の派によって、王冠の傷ができたと特定するだけの証明力は、失われたと指摘したものの、王死刑囚の歯型だとしても矛盾しないとして、またもや棄却されたんだ。ものすごい石の力を感じるわね。何が出てきても叩き潰すぞっていう感じの。1997年第6次再新請求。1998年棄却。1999年最高裁へ特別広告。2002年棄却。そして同じく2002年第7次再新請求。そして2005年4月5日再審開始が決定するんだ。ええー、とうとうその日が実はこの前の第6次再審請求では新証拠として、事件当時の名張所長の捜査ノートが提出されているんだが、その中で王子刑衆が会場で一人になる機会があった、と証言したエスコさんが、事件後すぐの頃には、王さんは会場でエスコさん自身や、別の主婦とずっと一緒にいた、と証言していたと書かれているんだが、さらにエスコさんは、事件直後の、新聞記者の取材に対しても同様に、王さんは自分たちと一緒にいた、という証言をしているんだ。ということは最初から犯行の10分間、なんてないことになるじゃないの。さらに懇親会で出された武道酒は、白だったんだが、王子慶州が前年の夏に購入していた、ニッカリンティは赤色だったことも突き止められたんだ。白ワインに赤色の農薬を垂らしたら、いくらなんでも飲む前に気づくんじゃないのその他にも事件当時の分析結果で、葡萄酒に混入された毒物は、ニッカリンティーだとされたんだが、弁護団の調査により、分析結果に、矛盾があることがわかったんだ。すごい、よくわかったわね。何しろ弁護団の弁護士の一人は、比較検討するため、当時の未開封の農薬を、探し求めて当本清掃、ネット掲示板にまで情報を求めていたんだぜ。まったく頭が下がるわね。それで裁判の方はどうなったの再審開始決定に対して、検察が即座に異議を申し立てて、2006年に再審開始決定が取り消されるんだ。ちょ、またきちんと審議すればいいじゃないの。それに対して2007年最高裁に特別広告し、2010年再審開始取り消しを吐き、名古屋高裁に差し戻しが決定したんだ。しかし、これも右与曲折の末に、2012年最高裁は再審開始の取り消しを決定するんだ。2013年11月5日第8次再審請求。この頃大し慶州は体調を崩し、寝たきりになっていたんだが、2014年名古屋交際はこれも帰却これらの一連の過程で、裁判所は、例の事件当時の名張所長の捜査ノートについても、所長自身が証人たちから直接聞いたものではなく、捜査の過程で他の捜査官から、伝え聞いた情報を記載したもの、S さんの供述と比べれば、証拠価値が乏しいものと言わざるを、得ないから、供述内容と矛盾があっても、別に大したことじゃないと片付けてるんだぜ。グー、何が何でもという力を感じるわ。結局、大死刑囚は、大工事再審請求の、途中の2015年10月4日に亡くなり、名古屋交際は、大工事再審請求審の、終了を決定したんだぜ。しかし、大死刑囚泣き後、実の妹が再審請求を引き継ぎ、2015年11月6日第10次再審請求したが、2017年12月8日、名古屋交際は再審請求を棄却、さらに2022年3月3日には、第十字再審請求が棄却されたことに対する、異議申し立てを棄却したんだ。妹さんもご高齢でしょうに、兄の無念を晴らしたいという一年なんでしょうね。ああ、本人が亡くなっている場合の、死後再審は遺族しかできないからな。だからこそ、棄却決定を聞いた時の妹さんの、私が死ぬのを待ってる、裁判長も、という言葉は重いんだぜ。王死刑囚の息子は、父親に先立つこと、5年前の2010年に病に倒れて亡くなっているんだが、王子慶州の無罪が確定して釈放された時に自分の死を知らせるようにと遺言,言して亡くなったそうだぜ。切ない言葉ねえ。獄中の父が自分の死を知ってがっくりと気を落とさないように気遣ったんでしょうね。弁護団は特別広告していく方針のようだが実妹さんのどうして裁判所は真実に向き合うことができないのでしょうかという叫びが届く日が来ることを祈らずにはいられないぜ。さて、というわけで今回はナバリ毒武道酒殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。